0: Todas lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad acá aturdida en este continente tan golpeado, que sigue golpeado por la pandemia y que en algún momento se levantará, como se levantará esta ciudad para continuar. Eh, y vamos a volver sobre Ambrose Bierce. Ambrose Winnet Bierce, ya habíamos dicho, eh, fue un escritor americano. Eh, nacido en 1842 y muerto en algún lugar de la revolución mexicana a donde fue y nunca más volvió Fue un escritor satírico e hizo una compilación en el Diccionario del Diablo También Ambrose Bierce se interesó por la fábula que como ustedes saben la fábula es una composición, un relato ya sea en verso o en prosa que tiene cierta enseñanza o cierto consejo moral Así que vamos a leer de Ambrose Ambroseville's Fábulas. Padre e Hijo Hijo mío, dijo un anciano padre a su fogoso y desobediente hijo, el mal carácter es tierra fértil para el remordimiento. Prometeme que la próxima vez que te enfurezcas contarás hasta 100 antes de actuar o de hablar. Apenas el hijo hubo terminado de hacer la promesa, recibió del bastón de su padre un golpe doloroso y cuando llevaba contando 75 tuvo la desdicha de ver como el viejo subía a un coche que lo estaba esperando y se alejaba rápido. El asiago destino del poeta Caminaba un objeto por la calzada real envuelto en una profunda meditación y con... Poco más puesto, cuando de repente se encontró a las puertas de una ciudad muy extraña. Al pedir permiso para ingresar, lo arrestaron por tragedir las ordenanzas y lo llevaron ante el rey. —¿Quién eres? —preguntó el rey. —¿Y a qué te dedicas? —Narizota el ratero —inventó el objeto. —Soy carterista. —El rey iba a dar la orden de que lo dejaran en libertad cuando el primer ministro pidió que le examinaran los dedos al prisionero y descubrieron que tenía la punta de los dedos encallecidas y aplanadas Ah, dijo el rey, ya lo sabía es adicto a contar sílabas es un poeta, llévenlo ante el disuador supremo del hábito mental Mi señor, dijo el inventor de los castigos ingeniosos Quisiera sugerir un infortunio más intenso. ¿Cuál? preguntó el rey. Dejarle esa cabeza. Y fue lo que se ordenó. La vela roja. En su lecho de muerte el hombre llamó a su mujer y le dijo. Pronto voy a morir. Dame por lo tanto una última prueba de amor y fidelidad ya que según nuestra religión un hombre casado para entrar en el cielo debe jurar que nunca se manchó con una mujer indigna en mi mesa hay una vela roja que fue bendecida por el sacerdote y tiene un significado especial místico jurame que mientras esa vela exista no te volverás a casar la mujer juró y el hombre murió durante el funeral la mujer no se apartó de la cabecera del ataúd, sosteniendo en su mano la vela roja encendida hasta que se consumió del todo. Los dos poetas. Dos poetas peleaban por la manzana de la discordia y el hueso de la disputa, porque tenían mucho hambre. Hijos míos, dijo Apolo, voy a repartir los premios entre los dos. A vos, le dijo el primer poeta, que sobresales en arte, toma la manzana Y a vos, le dijo al segundo poeta en imaginación toma el hueso Al arte el mejor premio, dijo el primer poeta con voz triunfal Y al intentar comer su premio se rompió todos los dientes La manzana era una obra de arte Eso demuestra el desprecio de nuestro amo por el arte Dijo el segundo poeta sonriendo Entonces intentó morder el hueso pero los dientes lo atravesaron sin encontrar resistencia. Era un hueso imaginario. El caballo de la bruja Una escoba que durante mucho tiempo había servido como caballo de una bruja, se quejó de la naturaleza de su empleo, que consideraba que era degradante. «Muy bien», dijo la bruja, «te voy a dar un trabajo en el que vas a tener contacto con el intelecto, con el cerebro». —Te voy a regalar a un ama de casa. —¿Qué? —dijo la escoba. —¿Considerás que las manos de un ama de casa son intelectuales? —Me refería —dijo la bruja— a la cabeza del bueno de su marido. Dos médicos Un viejo malvado se enfermó y mandó llamar a un médico que le recetó algo y se fue. Después el viejo malvado mandó llamar a otro médico al que no le contó nada del primer médico que lo había atendido y este le dio un tratamiento completamente diferente así siguieron las cosas durante semanas los médicos se alternaban y lo trataban por dos enfermedades distintas con dosis crecientes de medicamentos y cuidados rigurosos pero un día los dos médicos accidentalmente se encontraron junto a la cama del enfermo mientras éste dormía y al saber la verdad se produjo una violenta discusión. Mis buenos amigos, dijo el paciente que despertó por el ruido de la discusión y entendiendo lo que ocurría. Por favor, sean razonables. Si los pude aguantar durante semanas. No pueden aguantarse mutuamente un instante. Hace días que me siento bien pero me he quedado en cama con la esperanza de recuperar con el reposo la energía que me debieran haber dado los remedios de ustedes, que hasta este momento no los he probado. La tripulación de la lancha salvavidas La valiente tripulación de una estación de socorro estaba a punto de echar su lancha salvavidas al mar para hacer un recorrido por la costa cuando descubrió que cerca había zozobrado una embarcación y que había doce hombres que se aferraban a ella. Por fortuna, dijo la valiente tripulación, hemos visto eso a tiempo, podríamos haber corrido la misma suerte. Y entonces tomaron la lancha a la vida y la llevaron de nuevo en el cobertizo. Y así se cuidaron para seguir sirviendo a la patria. La viuda devota. Una viuda que lloraba ante la tumba de su esposo, fue abordada por un caballero atractivo que de la manera más respetuosa le aseguró que durante mucho tiempo había abrigado hacia ella sentimientos amorosos. «¡Miserable!» exclamó la viuda. «Aléjese, le parece momento para hablarme de amor». «Le aseguro, señora, que no era mi intención revelarle mis sentimientos», explicó el caballero. Pero la fuerza de su belleza venció mi discreción. Tendría que verme cuando no lloro, dijo la viuda. El viejo y el alumno. Un viejo hermoso encontró a un alumno en una escuela y apoyó la mano tiernamente en la cabeza del muchacho y dijo, escucha hijo la palabra del sabio y sigue el consejo del recto. Muy bien, dijo el alumno. Usted dirá, bueno, en realidad yo no tengo nada que ver con todo eso, dijo el viejo. Solo sigo una costumbre de la época. Yo soy pirata. Y al levantar la mano de la cabeza del muchacho, este último notó que tenía la cabeza ensangrentada. Después, el viejo se fue a educar a otros jóvenes. Optimista. Dos ranas estaban en el estómago de una víbora y comentaban su situación fuera de lo normal. Mira la suerte que tuvimos!» dijo una. «Es muy pronto para sacar conclusiones» dijo la otra. «Este es un sitio húmedo. No nos falta alojamiento ni nos falta comida». «Lo del alojamiento es verdad» dijo la primera rana. «Pero lo de la comida no lo veo». Vos siempre protestando, dijo la otra. La comida somos nosotras. Derecho perdido. Después de que el jefe del servicio meteorológico predijo que iba a haber buen tiempo para el día, una persona muy astuta se apuró a sacar a la vereda y poner en venta una gran cantidad de paraguas. Pero el tiempo no empeoraba y nadie se acercaba a comprar los paraguas. La persona astuta entonces le hizo una demanda al jefe del Servicio Meteorológico por el valor de los paraguas. «Señoría», dijo el abogado del acusado cuando comenzó el juicio, «necesito que se desestime esta demanda absurda. Mi cliente no es el responsable de la pérdida económica porque predijo con exactitud el hecho que la provocó». «Ese es el problema», su señoría contestó el abogado del demandante. El acusado, al hacer una predicción del tiempo correcta, engañó a mi cliente de la única manera posible. Sus mentiras han sido tantas y tan conocidas que no tiene ningún derecho legal ni moral a decir la verdad. Y el juez hizo una sentencia favorable al vendedor de paraguas. Inútiles méritos. Un candidato que recorría su distrito buscando votos se encontró con una niñera que llevaba a un bebé en un cochecito. Se inclinó y le dio a la criatura un beso en la boquita. Al levantar la cabeza, el candidato observó a un hombre que se reía. —¿Por qué te reís? —preguntó el candidato. —Porque —contestó el hombre— ese bebé pertenece al asilo de los huérfanos. Pero la niñera, dijo el candidato, la niñera hablará en todas partes de este conmovedor incidente y tal vez le escriba a su anterior amo. La niñera, dijo el hombre que se había reído, está internada en el Instituto de Analfabetos Sordomudos. Bueno, muy bien, muy interesantes estas fábulas de Beers, espero que les hayan gustado. Seguimos la próxima, muchas gracias por escucharme, muchas gracias, chau chao. hasta la próxima.